0: Que cambia. Bueno, y un estudio reveló que la variante Omicron contagia 70 veces más rápido. Bueno, un estudio de la Universidad de Hong Kong registró por primera vez la velocidad de transmisión de la nueva variante del COVID-19. Aunque también reveló que causa una infección menos grave que el resto de las variables, eso de las variantes, eso mismo, decían desde Sudáfrica. Bueno, para hablar de, de con alguien quien sabe de esta materia, vamos a conversar ahora con Matías Gutiérrez, él es el bioquímico, doctor en biotecnología y CEO de GenoSur. ¿Cómo le va Matías? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, encantado, Matías, muchas gracias por, eh, por dedicar eh, tiempo acá a la radio y a la televisión de la Universidad de Santiago para conversar de esta situación que es Súper eh, interesante, sobre todo el aumento de, de lo contagiante que es esta nueva variante, pero también que es menos eh, perjudicial entre comillas para la salud. Sabemos que igual va a morir personas por esta por esta cepa. Cuéntanos, ¿ese tan real? ¿Usted han podido detectar que esta se contagia mucho más rápido esta Omicron? A diferencia de la Delta, que la Delta también era mucho más rápido eh, en comparación con la anterior.
1: Mira, particularmente la variante Omicron... Eh, parte desde un proceso de evolución natural del virus que ha producido una cantidad de modificaciones en esta proteína que es la que está fuera del virus que se llama la proteína de corona o spike en inglés y es la que se relaciona con la célula humana en un receptor que tiene la célula humana que se llama ACE. Entonces está spike y agarra a la célula humana a través de ACE. Y lo que ha pasado uh -huh. es que la evolución que sucedió recientemente hizo que esta unión entre el virus y la proteína humana hace, sea mucho más afín, más fuerte. Y eso es lo que está produciendo hoy día, de que la capacidad de contagio y la velocidad a la cual se está transmitiendo por el mismo efecto sea mucho más alta. Entonces nos vemos hoy día con una super variante de preocupación, la cual tiene esta capacidad de desplazar a las variantes anteriores, por ejemplo cuando llegó Delta desplazó a todas las variantes anteriores que estaban presentes a nivel comunitario y hoy día Omicron viene a sacar a Delta, pero uh -huh. además de una forma mucho más agresiva en su capacidad de transmitirse y causar contagios.
0: Oye, eh, cuando bueno, ustedes se dedican a la detección eh, de, de, de COVID-19 y son el primer laboratorio que entrega en menos de cuatro horas la, el test. Bueno, yo me lo hice con ustedes porque tuve que viajar y claramente eh, quedé conforme, estimado Matías. Pero <ríe> para comentarle, eh, ¿tienen que ir cambiando ustedes también la forma de detectar el virus?
1: En este caso en particular no, porque la forma en la que nosotros detectamos el virus específicamente no utiliza esta región o este gen o genes que conforman el Spike. Nosotros ocupamos otra particularidad genéticas del virus para hacer la detección, entonces esta, esta forma de hacer el PCR no se ve afectada por esta variante en particular que sus modificaciones están específicamente en la proteína de la corona. Yeah. Si nosotros hubiésemos utilizado para el PCR la región de Spike, sí estaríamos teniendo que modificar nuestros reactivos para asegurarnos de que se pudiese detectar efectivamente esta nueva variación. Y ese es una, un proceso que todos los laboratorios clínicos, los fabricantes de, eh, de los reactivos que se ocupan sí. para hacer PCR deben estar monitoreando constantemente y se le llama tecnovigilancia. Entonces, estamos siempre todos, eh, aquellos que estamos en el área de diagnóstico, también como se hace con fármacos y con otros, otros dispositivos médicos, estamos siempre muy preocupados de que ante alguna variación o alguna nueva información, eh, nosotros podamos modificar con tiempo y eh, básicamente eh, remediar lo que tenga que ser remediado para hacer ese diagnóstico. En nuestro caso, mismo no nos afecta y seguiremos pudiendo dar nuestra respuesta en menos de cuatro horas con el PCR de Genosur.
0: Oye, Matías, eh, es normal que vayan mutando los virus
1: tan rápidamente. Sí, es totalmente normal. Eh, todo, la, todo, todo proceso de replicación, sobre todo en microorganismos que tienen una tasa de replicación muy rápida, de eh, bacterias, virus, etcétera. Eh, cada vez que se reproduce una, un organismo que es como unicelular en el caso de una bacteria, en este caso como unipartícula en el caso del virus, eh, cada vez que se copia esa información genética puede introducirse errores. Entonces empiezan a haber bastantes mutaciones y cuando esos errores de, de copia, que generan estas modificaciones en su código genético, básicamente le permiten ganar funcionalidad, porque hay errores que... ...pueden destruir la funcionalidad... ...por ejemplo, pueden haber una mutación... ...que básicamente haga que el virus no se reproduzca... ...ese error no va a ser... Eh, ...no se va a transformar en una variante... ...porque yeah. ese virus nunca va a salir del organismo donde se mutó... ...sin embargo, todas las modificaciones... ...las mutaciones, estos errores... ...en, en, la, en la copia de la materia genético, va a estar reproduciendo el virus... ...que le permitan al virus ganar funcionalidad... ...como es el caso de Omicron... ...esos errores perduran y se transforman en variantes... ...¿por qué? porque hay una nueva configuración... ...hay una nueva versión del virus que es más viral, como que yeah. sería una nueva versión de una canción que pega más, sí. entonces la versión anterior deja de sonar en la radio y la que pega más está todo el rato sonando. Y si después viene alguien y la mejora nuevamente, va a seguir sonando mucho más. Entonces, eso es un poco lo que va pasando.
0: Oye, eh, ustedes eh, realizan esto todos los días ahí en eh, Geosur. Eh, ¿Han eh, detectado una baja en la cantidad de personas contagiadas con los resultados que van entregando? Me imagino que ustedes también llevan una estadística de esto. Sí, tenemos una buena correlación con la de posibilidad.
1: Atención, área, matías, matías,
0: padres. espérame un minutito porque está sonando raro tu tu, tu sonido, tu, tus comentarios, vamos a, ir a mejorar ese, ese contacto, porque es súper relevante lo que nos está contando Matías, en el sentido de que eh, los virus eh, claramente van cambiando y van mutando de manera muy rápida, y es por eso que eh, es tan relevante y tan importante el tema de la vacunación, la vacunación a nivel mundial, no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel Mundial, eh, tiene que ser una, una vacunación que alcance el nivel global para que eh, no se vayan eh, modificando tan rápidamente esta enfermedad, no se vaya modificando el virus tan rápidamente. Eh, este virus sale desde de, de, de Sudáfrica, donde no existe una alta tipo de eh, un alto nivel de vacunación, a diferencia de Chile. Ojo con lo que está pasando en Europa una gran cantidad de personas contagiadas, los hospitales están colapsando, un alto número de, de personas fallecidas. ¿Por qué? Porque en Europa está muy metido el tema de la de la. Eh, está muy metido el tema de el. Eh, de no vacunarse, de los antivacunas, del movimiento antivacuna. Entonces, ellos están ahí eh, bastante complicados con eso y tal vez pueda surgir, por ejemplo, una nueva variante en Europa, en Asia, en lugares que no se ha podido acceder tan rápidamente a la vacuna como sí si lo ha hecho Chile. Vamos a seguir conversando con Matías Gutiérrez, él es bioquímico doctor en biotecnología de, y CEO de Genosur, sobre esto este, este tema de, la, de los datos que ellos manejan sobre la cantidad de personas que están contagiadas. Ha ido disminuyendo, ha ido aumentando. Eh, Matías, ya te tenemos en teléfono ya. Sí, perfecto. Sí. Oye, eh, tú okay. me estás dando estadísticas. Eh, Las estadísticas que está manejando ustedes sobre eh, el número de contagios. Se ha ido disminuyendo durante este periodo post eh, vacunación masiva que hemos tenido y tercera dosis.
1: Efectivamente, se comentaba de que eh, los resultados que obtenemos en el laboratorio de Genosur, que toma muestras principalmente en región metropolitana, eh, tienen una gran eh, correlación con la positividad que se informa de la región metropolitana a, eh, a partir de las estadísticas que informa el Minsal. Nosotros Bien. efectivamente estamos viendo una positividad alrededor del 1%, incluso inferior, por lo cual estamos pasando por un valle de contagios dentro dentro del país. Ahora, tenemos que recordar que todo depende del de motivo de testeo. Nosotros, por ejemplo, la gran cantidad de los testeos que realizamos tiene que ver con personas que tienen un requerimiento laboral de ser testeados o que están viajando. Eh, la, los casos que llegan porque han tenido un contacto estrecho o síntomas han disminuido bastante, lo que yo creo que es un buen reflejo de esa baja. Así que por ahora estamos bastante bien, sin embargo, eh, estamos todos preocupados porque... Eh, Estamos viendo de que se viene una ola importante con Omicron a partir de los datos que vienen desde Sudáfrica, que hacia fines de diciembre empecemos a ver eh, el crecimiento de una nueva ola, que probablemente donde, durante enero mm. llegue a su peak. Y, y la comunidad científica está muy preocupada porque además hemos visto que las vacunas eh, no son eh, igual de efectivas contra esta nueva variante Omicron como lo son contra otras variaciones del coronavirus que hemos tenido anteriormente. Y particularmente de, de importancia saber mm. de que el primer estudio que ha salido sobre la efectividad de los anticuerpos que genera la vacunación con Sinovac ve ¿Sí? que la, la eficacia eh, o la capacidad de neutralizar la infección con eh, Omicron es muy baja. A diferencia de otras vacunas como Pfizer que han mostrado de que a pesar de que disminuye la capacidad de neutralizar de la infección eh, tienen una protección sobre todo con sí. la tercera dosis
0: eso mismo tiene que decir, la gente, la gente claro, que se vacunó con Sinovac, pero por lo menos la tercera dosis la tiene con eh, con Pfizer, que eso podría ayudar también a, a protegerlos eh, de, de esta nueva variante. Estaba leyendo que el eh, director del ISP, Heriberto García, para variar, eh, Chile está en el centro del mundo, pues eh, no solo por las elecciones del domingo, sino por el alto nivel de vacunación, y en Chile sí que se va a ver si eh, son resistentes o no resistentes a esta vacuna, eh, esta cepa Omicron eh, sí. dice que están observando por el alto nivel también de vacunación y también dice que nosotros pudimos pasar la variante Delta de una manera positiva, debido también a la alta vacunación, así que son noticias por lo menos importante esa
1: eso es correcto, mira, yo destaco que dentro de la estrategia del gobierno que ha sido muy agresiva y además eh, muy cuestionada por lo innovadora que fue eh, si, si observamos dos cosas, uno eh, los planes de eh, confinamiento y el control de eh, uno, dos, el control de fronteras. Sí. Todo eso le permitió a Chile retardar el ingreso comunitario de Delta. Delta, mientras estábamos acá bloqueando las fronteras todavía, estaba haciendo un pic gigante en Estados Unidos, en el estado de Florida, donde tenemos otro laboratorio y que mucho en Miami. Estaban todos eh, contagiándose rápidamente con Delta. Sin embargo, Chile logró retardar esa entrada de Delta a través de control fronterizo, mientras se vacunaba toda la población, o una gran parte de la población. Y efectivamente vimos, desde cuando tuvimos esta como pelea de Mortal Kombat entre Delta y los chilenos que estábamos vacunados con Sinovac, vimos de que eh, Chile le ganó bastante bien esta pelea a Delta, porque mm. la ola que tuvimos con Delta fue muy, muy pequeña. Y eso, sí, bueno. la verdad, yo creo que es algo. Eh, de lo que nos debiésemos sentir orgullosos de la visión que se tomaron y la apuesta y la inversión en toda la vacunación de la población, porque tuvo buenos resultados, sin embargo ahora se nos viene otra pelea de Mortal Kombat con Omicron y los primeros estudios que salió un estudio de Hong Kong recientemente eh, lo que indican es que eh, Sinovac no sería efectiva contra Omicron, por lo cual todo lo que sea un plan B, refuerzos con vacunas claro. basadas en tecnología de mRNA o mRNA que son eh, Pfizer o Moderna podrían eh, obviamente mejorar de alguna forma la eh, la preparación que nuestro sistema inmune para tener cuando sean desafiadas con Omicron
0: sí y por otra eh, parte dale dale
1: no te quería comentar por otra parte que estamos con un dilema mundial súper complicado porque la mayoría o sea todas las vacunas que están disponibles hoy en día están enfocadas en la primera versión del coronavirus. Sin embargo, el coronavirus ha ido cambiando. Pero las vacunas no han ido cambiando. Y ya estamos con una dinámica súper compleja eh, ante los fabricantes, que son estas grandes empresas eh, multinacionales, claro. las cuales tienen un stock tremendo de vacunas para poder suplir a todo el mundo. Pero tienen el stock de la vacuna que no considera las últimas versiones del coronavirus y entre ellas la más peligrosa óptica porque está avanzando, no es la severidad de la, de la enfermedad porque eso está todavía en estudio pero sí peligrosa porque es posible que nos contagie a un gran porcentaje de la población entonces las vacunas que estamos ocupando hoy día están un poco obsoletas y hay un sentido perverso por no desarrollar nuevas vacunas que sean más bien polivalentes, o sea que contengan la, la, la capacidad claro. de tener una respuesta inmune contra la primera versión del coronavirus y contra las nuevas versiones ¿por qué? porque tienen que agotar ese stock que ya tienen y no pueden hacer obsoleto el producto que tienen por un tema económico entonces, lo más importante ahora es que las fabricantes de vacunas que están al día tratando de ver qué es lo que dicen en la prensa, prontamente nos puedan entregar vacunas que no solamente estén diseñadas contra la primera variante del coronavirus, sino que contra las que han ido naciendo, porque estas variantes van a ser, de alguna forma, eh, las, los padres de las siguientes variantes de coronavirus que vamos a ver.
0: Sí, tú como bioquímico me imagino que bueno conoces muy bien de qué se trata esto y cómo se hacen las vacunas. ¿Es posible hacer una vacuna polivalente, como dices tú, con los distintos ah, tipos de, de virus que hay ahora?
1: Absolutamente. Tanto la tecnología que ocupa Sinovac como la tecnología que ocupa Pfizer y Moderna son fácilmente modificables para poder incorporar eh, más de un antígeno. Le llamamos antígeno a lo que le entregamos al cuerpo para que reconozca como algo extraño que no es propio del yeah. cuerpo y desarrolle una respuesta inmune y el antígeno se diseña a partir de, en este caso, de la proteína Spike que es la proteína que el cuerpo ve porque está fuera del coronavirus es como la, la carátula de, del disco <risa> eso es lo sí. que reconoce el cuerpo entonces podemos ponerle la nueva versión de la carátula eh, a, la, a, la, a, la, a la vacuna y tener ambas tener una vacuna polivalente por ejemplo, las vacunas que recibimos eh, estacionalmente por influenza
0: son polivalentes ya, claro, porque hay de, de distintos tipos de virus de influenza ya, yeah. oye, eh, Matías, para ir eh, concluyendo entonces eh, la situación de vacunación que estamos llegando ya desde niños, eh, desde los tres años con Sino, eh, con Pfizer que se aprobó eh, el día de ayer, eh, ya estamos vacunando con eh, hasta cinco años con eh, Sinovac hacia adelante. ¿Tú crees que eso es positivo? La cuarta dosis que ya se ha anunciado, que dice que podría empezar en febrero o en marzo, son eh, cuestiones que eh, alentadoras también.
1: Mira, creo que es alentador siempre que eh, el organismo, en este caso el Minsal, que está a cargo de obtener y alocar los recursos necesarios para poder eh, mejorar nuestro esfuerzo de vacunación, esté pensando y esté ya tratando de poder eh, alocar el, el presupuesto adecuado para poder comprar eh, más vacunas hacia adelante. La yeah. fórmula mediante la cual ese programa de vacunación o de cuarto refuerzo se mm. vaya a dar, eso tiene que ser estudiado y acompañado con los datos que eh, científicos a través del mundo están obteniendo sobre cuál es la combinación de vacunas qué tipo de vacuna, qué tecnología, qué marca cuál es, cuál es más eficaz para prevenir eh, la enfermedad severa, la hospitalización la propagación a través de contagios eso, eso es lo que tenemos que esperar y lo importante es que las autoridades en este momento estén muy atentos a todo lo que está eh, saliendo a través de los estudios científicos para tomar la mejor decisión porque si es que eh, dicen desde ya y se comprometen a comprar cuartas eh, dosis de Sinovac, por ejemplo, y no tengo idea claro. lo que está haciendo, lo digo como un ejemplo, y después la, la ciencia nos demuestra que no es efectivo, entonces esa no sería una buena decisión. Tienen que tratar de acercarse lo más posible a lo que los datos, la ciencia nos está dando, y existen grupos tanto en Chile como en el mundo que están activamente viendo cuál es la capacidad, eh, la, la sangre, el plasma de personas que ya fueron vacunadas de neutralizar inf infección económica. Entonces estamos tratando rápidamente de obtener estos datos para ese tipo de tomas de decisión, de decisión que afectan a toda la población. Por otra Por parte, último... la vacunación en niños es muy importante, así que bueno sí. que vaya avanzando solamente.
0: Por último, eh, no sé si tú tienes la respuesta a esta pregunta, pero se habló mucho de la inmunidad de rebaño y tenemos un alto nivel de, de personas vacunadas. Eh, ¿Por qué no se llega a una inmunidad de rebaño con esta enfermedad?
1: Mira, esa... El concepto de inmunidad de rebaño tampoco un poco debatido últimamente porque porque tiene muchos componentes que no podemos controlar. Cuando se hacen planes de vacunación eh, globales eh, contra enfermedades que se quieren erradicar completamente, eh, normalmente las enfermedades las que no hemos visto desafiado, eh en el pasado tienen dinámicas de contagio muchísimo más lentas de lo que hemos visto con eh, la pandemia, con el nuevo coronavirus. El nuevo coronavirus pasa rápidamente de país en país y afecta a un gran porcentaje de la población. Entonces, si quisiéramos entrar en ese escenario de buscar eso, tendríamos que preocuparnos más bien, en vez de vacunar con una cuarta dosis a la población chilena, de enviar esas dosis en verdad a África. Porque necesitamos que todo el mundo esté con cierto nivel claro. de protección para que no se produzcan estas, estas nuevas variantes, que también se ha, se ha visto que es muy probable que en poblaciones donde no hay vacunación o sea, más probable la emergencia de una nueva variante, incluso ayer estaba leyendo un artículo donde decían de que Omicron podía tener incluso un una origen en, eh, eh, en un animal, donde el animal se haya infectado, haya mutado en el animal y luego haya saltado de nuevo al ser humano. humano. Entonces, estamos todavía tratando de entender cómo evoluciona este este virus en particular y estamos extremadamente desafiados, tanto a nivel de fabricación de vacunas, de diseño de vacunas, de ...encontrar, secuenciar y poder determinar... ...si es que hay nuevas variantes que están emergiendo... ...y la dinámica que tiene eso a nivel global... ...y esta pandemia ha puesto a todo el mundo... ...pensando que estamos a... ...no sé, 100 años de la última pandemia o lo que sea... ...nos ha puesto a todos en jaque mate... ...porque no es difícil entender que con todos los avances... ...tecnológicos que tenemos... sea todavía tan difícil de contener... ...así que yo creo que entre todos tenemos que poder... nuestra parte... Si, si tú eres alguien que no está en el mundo de la ciencia, vacúnate, protégete, sigue las instrucciones para tratar de no contagiarte o no o no contagiar a otros. Si te estás en el mundo de la investigación, estamos todos dedicados a ver cómo podemos eh, mejorar tanto la rapidez del diagnóstico como la eficacia de las vacunas y tomar las mejores decisiones posibles. y Estamos entre todos como humanidad, básicamente, peleando contra esta pandemia, pero se nota que vienen saliendo nuevos enemigos, nuevas versiones de los villanos y tenemos que seguir ahí tratando de, de, de contenernos.
0: Muy bien, pues eh, Matías Gutiérrez, bioquímico, doctor en biotecnología y COO de Genosur, que Genosur es el primer laboratorio en Chile en entregar los recientos chilenas. Así que, nuevamente, felicitaciones Matías, un abrazo.
1: Muchas gracias por el espacio, que estén muy
0: bien. Hasta luego.